0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ؟ الحمد الحمد الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ الرحیم الرحمن الکریم المنان حدان وَ علام القرآن نحمد حمد شاہین و نستخر استخبا رقطاً عظیم و حوالکریم البر الرحیم ہر قسم کی حمد ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بڑا کرم نواز اور احسان فرمانے والا ہے اس نے ہمیں ایمان کی طرف ہدایت دی اور ہمیں قرآن سکھایا ہم شکر ادا کرنے والوں کے شکر کی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم توبہ کرنے والوں کے بخشش طلب کرنے کی طرح بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ سے اس کے عظیم فضل کا سوال کرتے ہیں اللہ بہت صاحب کرم ہے بہت صاحب کرم رب ہے بہت مہربانی فرمانے والا اور احسان فرمانے والا ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور رحمت نازل فرمائے اور ہمیں وہ کچھ سکھائے جو ہم جانتے نہیں اور ہمیں اس کے ذریعے عمل کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں میں بہتری ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آج سے ہم انشاءاللہ ایک نیا سبجیک شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے علوم القرآن اس کے لیے جو کتاب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جس سے استفادہ کریں گے ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں پڑھیں گے لیکن اس میں سے استفادہ کریں گے وہ ہے قرآن کریم اور اس کے چند مباحث جو ڈاکٹر ادری زبیر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس سبجیکٹ کا نام علوم القرآن ہے علوم القرآن سے مراد وہ تمام علوم و فنون ہے جو قرآن فہمی میں مدد دیتے ہیں یعنی جس سے ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ ال کا کلام ہے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اور صحیح طور پر سمجھنے کے لیے کچھ علوم کا جاننا ضروری ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے تعلیم القرآن کا کورس کرنے والے طالب علم علوم و سے بھی واقف ہوں قرآن کی تاریخ سے بھی واقف ہوں اس کی کمپلیشن کے بارے میں بھی جانتے ہوں اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں بھی جانتے ہوں اور پھر یہ کہ اس سے کہنی اخذ کیے جاتے ہیں اور ان معنی کو کس طرح بیان کرنا چاہیے ان کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کون سے اصول اور قاعدے سامنے رکھنے چاہیے تفسیر کرنے کے اصول کون سے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ایک قرآن کے طالب علم کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ساتھ آپ جب تفسیر پڑھنے ہیں ترچمہ پڑھنے ہیں قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے علوم کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے قرآن مجید اللہ تعالی کا بے مثل کلام ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: قُلْ لَئِنِ جِتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُو حَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ضَهِيرًا
0: سورة الاسراء کی آیت نمبر 88 اس کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور تمام جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا لا نہ سکیں گے جب سے قرآن نازل ہوا ہے کوئی بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکا فرمایا اگرچہ ان میں سے بعض باز, باز کے مددگار بن جائیں یعنی انسان جنوں کے اور جن انسانوں کے اور انسان انسانوں کے اور جنات جنوں کے مددگار بن جائیں سب اکٹھے ہو جائیں اور اس جیسا کلام پیش کریں تو پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لئی سا کمت لی شی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے ہم اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں اس کا لغوی معنی کیا ہے یہ قرآن کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کی فیل قرآ کا مصدر ہے کرا یکرا جس کا معنی ہوتا ہے کرات کرنا پڑھنا اسی سے اللہ کا فرمان ہے ان نہ علئی نہ جم اہ و قرآن بے ہو بے شک آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا اس کا پڑھوانا ہمارے ہی ذمہ ہے پھر جب ہم اسے پڑھ چکے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے تو یہاں پر کرا لفظ پڑھنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک اور قول یہ ہے کہ یہ قرن سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے جمع کرنا کرانا تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن نے تمام آیات صورتوں وادوں وعیدوں قصوں احکامات ممنوعات وغیرہ کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے یعنی بہت سے علم کا ایک خزانہ ہے جمع شدہ شرعی معنی میں قرآن سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کے رسول اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا جس کو سورت الفاتحہ سے شروع کیا گیا اور سورت الناس پر ختم کیا گیا ہے سورت شعراء میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کا تعارف کچھ یوں کرواتے ہیں وہ ان نغول تنزیل اور رب العالمین نز رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے یعنی کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے رب العالمین کا نازل کرتا ہے جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی رب کی طرف سے جبریل امین لے کر آئے ہیں تمہارے دل پر اترا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جبریل امین نے اتارا یہ کلام کیوں اتارا؟ تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دو اچھے اور برے کاموں کے بارے میں خبردار کر دو علماء نے قرآن مجید کی ایک جامع تعریف کی ہے وہ کچھ یوں ہے ہوا کلام اللہ تعالی غیر مخلوق خالن و مانا بھی المعجز المنزل على سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسط اور تجریل بلسان مبین المکتوب نقلا بلا مساحب المتابلا نقل جو عربک میں ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اصل الفاظ کو پہلے دیکھا جائے پھر اس کے معنی کو دیکھا جائے کہ قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے غیر مخلوق ہے یعنی کریشن نہیں ہے کلام ہے سپیچ ہے ہم انسان اللہ کی کریشن اللہ کی مخلوق ہے پہاڑ دریا درخت چاند ستارے آسمان زمین سب مخلوق ہیں اور آن مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے بے مقصد گفتگو سے خالی ہے اس میں کوئی بیکار بات نہیں کی گئی اس کے ظاہری الفاظ اپنا معنی رکھتے ہیں آجز کر دینے والا کلام ہے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے یعنی اس قرآن کو اللہ سب نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ پر نازل فرمایا واضح عربی زبان میں ہے جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جس کی تلاوت کو عبادت جانا گیا ہے اور جسے تواتر کے ساتھ بغیر کسی شک شب کو شبہ کے ہماری طرف نقل کیا گیا یعنی ہم تک پہنچا ہے تواتر کے ساتھ یعنی بغیر کسی انقطاع کے کہ کوئی زمانہ اس پر ایسا نہیں گزرا کہ جب ہم یہ کہیں کہ فلاں دور میں قرآن مجید دنیا میں نہیں تھا بلکہ مسلسل صنعت کے ساتھ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس آن ہوتا رہا ہے تو یہ ہے قرقان کہ یہ اللہ کا کلام ہے غیر مخلوق ہے بے مقصد گفتگو سے خالی ہے اس کے ظاہری الفاظ اپنا معنی رکھتے ہیں آجز کر دینے والا کلام ہے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں ہے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے یعنی صرف سینہ در سینہ ہی منتقل نہیں ہو رہا بلکہ لکھا ہوا بھی ہے اس کی تلاوت کو عبادت جانا گیا ہے اسے تواتر کے ساتھ باقی ہماری طرف نقل کیا گیا ہے قرآن مجید کے کچھ اور نام بھی ہیں جیسے الکتاب جیسے الفلا امراطل کا آیات الکتاب و قرآن مبین الفرقان تبار اکلدی نزل الفرقان تو یہ مختلف نام ہیں جو قرآن مجید کے لیے خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید کو ویسے تو قرآن مجید ہی کہا جاتا ہے لیکن کچھ اس کے صفاتی نام بھی ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا جیسے اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں و صفات ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ اور نام ہیں تو قرآن مجید کے بھی کچھ اور صفاتی نام ہیں قرآن مجید کے کچھ خصائص بھی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت واضح کتاب ہے یعنی اس کتاب میں دین کے اصول اور فرو، اصول اصل کو کہتے حرو شاخوں کو کہتے ہیں جیسے ایک درخت کا ایک اصل اس کا تنا ہوتا ہے اور پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں تو قرآن مجید میں بھی دین کے کچھ اصول بھی بتائے گئے اور کچھ حروب بھی دنیا اور آخرت کے احکامات اور ہر وہ چیز جس کے بندے محتاج ہیں جس کی بندوں کو ضرورت ہے وہ تمام چیزیں واضح الفاظ اور نمایاں معنی کے ساتھ مکمل طور پر بیان کر دی گئی ہیں پھر یہ کہ یہ نصیحت سے بھری کتاب ہے و قرآن بابرکت کتاب ہے کتاب ان کا مبارک انلیتیاتی ولیت کرول الباب ابو حرا رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے یعنی ان کے دل کھلے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے اور گھروں میں برکت ہوتی ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں یعنی جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے جب صلاف صالحین کے اوقات تنگ پڑ جاتے تھے یعنی ان کے وقت میں تنگی ہوتی تھی کام زیادہ اور وقت کم تو وہ وقت میں برکت کا اثر لینے کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لبکتے تھے یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتے تھے تو یہ صرف وقت میں برکت نہیں جان مال اولاد ہر چیز کے اندر برکت ڈالنے والی کتاب ہے تو جس گھر میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو برکتوں سے نوازتا ہے اور جس گھر سے قرآن رخصت ہو جاتا ہے وہاں سے برکت بھی رخصت ہو جاتی ہے اور شیاطین اس گھر کو اپنے گھرے میں لے لیتے ہیں یہ قرآن شفا بھی ہے یا ایوہ الناس قد جاعتکو مععزتم من ربکم وشفا لما فی السدور وہدہ ورحمت للمؤمنین ہدایت ہے رحمت ہے شفا ہے اور یہ شفا صرف روحانی بیماریوں کے نہیں جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے ہر طرح کی بیماریوں کے لیے لیکن خاص طور پر دل اور روح کی بیماریوں کے لیے جو انسان کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے گھٹن پیدا ہو جاتی ہے غم اور دکھ اس کی زندگی کو گھیر لیتا ہے تو یہ قرآن اس کے لیے تو خاص طور پر شفا ہے کیونکہ شفاف صدور کہا گیا ہے۔ پھر یہ آجز کر دینے والی کتاب ہے کہ اگر سارے انسان اور جن مل کر اس جیسی کوئی کتاب لانا چاہے تو نہیں لا سکتے حتی کہ ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکتے چند آیات بھی پیش نہیں کر سکتے ان کن تم فی اگر بمانگ قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو تم اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تم ہرگز نہیں کر سکو گے قرآن ساتھ یہ بھی بتا دیا تم اس جیسا کلام لا ہی نہیں سکتے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے پھر یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے مختلف انبیاء کو معجزات دیے گئے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بطور موجزہ دیا گیا آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے ابو حرارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے یہ ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں جو اسی جیسے دوسرے نبی کو بھی عطا کیے گئے یعنی ملتے جلتے معجزات تھے امبیا کے اور لوگ اس پر ایمان لائے اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی اللہ ہے یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد قیامت کے دن زیادہ ہوگی یعنی باقی امبیا کے نسبت آپ کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی اور اس میں خوشخبری <تصفح> تو قرآن کس کس اعتبار سے موجودہ انشاءاللہ اس کو آگے جا کے تفصیل سے بھی ہم پڑھیں گے لیکن مختصراً یہ ہے کہ یہ ایک عمدہ کلام ہے فساحت و بلاغت کا نمونہ ہے ایسے اسلوب پر مشتمل ہے جو عربوں کے اسلوب اور نظم سے مختلف تھے یہ انسان کی تمام رہنمائی اور ہدایت کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اس میں ماضی اور مستقبل کی ایسی خبریں اور پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو وہی کے بغیر معلوم ہو ہی نہیں سکتی اس میں وعدے اور وعید وعید ہوتا ہے ڈراوا یعنی وعدہ ہوتا ہے جنت کا وعید ہوتی جہنم کی اس میں وعدے اور وعید کے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ ضرور پوری ہو کر رہیں گی یہ کتاب ہر قسم کی تبدیلی تغیر و تبدل سے بالا ہے محفوظ ہے پھر یہ کہ اس کا یاد کرنا اور اس کا سمجھنا بہت آسان ہے اور ہر ایک کے لیے ممکن ہے اس کی قرآت سے اس کو بار بار پڑھنے سے انسان کے اندر بیزاری پیدا نہیں ہوتی بلکہ انسان اس سے خوش ہوتا ہے اس کو انجوائے کرتا ہے کسی بھی کتاب کو ایک سے دو دفعہ زیادہ زیادہ پڑھ سکتے تین دفعہ پڑھ لیں گے اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے لیکن قرآن مجید آپ سب نے زندگی میں کئی کئی بار پڑھا تلاوت ہو یا فہم ہو یا کسی بھی اعتبار سے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے بس یہ میرا آخری بار ہے اب میں نہیں پڑھوں کیونکہ میں نے پڑھ لیا جب بھی پڑھتے ہیں وہ آپ کو نیا محسوس ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ ایک آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک طرح کا معنی سمجھ میں آتا ہے اور جب وہ دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو کوئی اور پہلو واضح ہو جاتا ہے جب تیسری دفعہ پڑھتے ہیں تو ایک تیسرا پہلو واضح ہو جاتا ہے یعنی کتاب عاجز کر دیتی ہے اس کے معنی ختم نہیں ہوتے پھر یہ کہ کی تمام خبریں سچی ہیں اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے اور دنیا اور آخرت کے تمام فائدے سمیٹے ہوئے اس کتاب نے عام طور پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں دنیاوی کتابیں دنیا کے فائدوں کے بارے میں اور دینی دینی کے بارے میں دینی معلومات کے بارے میں لیکن یہ ایسی کتاب ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کو کمبائن کر دیا گیا ہے دونوں کے بارے میں رہنمائی دیتی ہے یہ کتاب کتاب آئی کیوں ہے مقصد کیا ہے ابن حسین کہتے ہیں کہ قرآن تین وجوہات کی بنا پہ نازل کیا گیا پہلی ہے اتباہ بھی تلاوت ہی اس کی تلاوت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہوں. کسی کتاب کو پڑھنا عبادت نہیں ہوتا لیکن اس کو پڑھنا عبادت ہے دوسرا ہے ہی کہ اس کے معنی میں تدبر اور غور و فکر کرنا ہوں. اور تیسرا ہے التعز بھی ہی یعنی اس پر عمل کرنا اس سے نصیحت حاصل کرنا یعنی اس کی ہم تلاوت بھی کریں اور اگرچہ کسی کو ترجمہ نہ بھی آتا ہو سمجھ نہ بھی آتی ہو تو محض اس کے الفاظ کو پڑھنا عبادت کی نیت سے ایک بہترین کام ہے جیسے آپ لوگ ریسنٹلی رمضان میں پڑھتے رہے اور اس وقت فوکس کس چیز پر ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے عبادت کی جائے اور دورے قرآن وغیرہ میں اس کے معنی پر غور کیا جائے اور معنی کیوں سمجھے جائیں تاکہ اس کتاب ہدایت پر عمل کیا جا سکے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں تک قرآن میں غور و فکر کرنے کا سوال ہے تو اس سے مراد ہے کہ دل کی نگاہوں کو اس کے معنی کے اوپر جما دینا یعنی دل سے اس کو سمجھنا اور اس کے تدبر اور اس کے سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کر لینا قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے محض تلاوت مقصد نہیں ہے یاد رکھیے محض تلاوت مقصد نہیں ہے جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو وہ صرف ایک مقصد ہے کہ وہ عبادت کے لیے ہم تلاوت کرتے ہیں لفظ تلاوت میں بھی آپ دیکھیے کہ تلاوت اور کراط میں فرق ہوتا ہے تلا يتلو تلون کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا کسی کے پیچھے آنا تو تلاوت اس وقت ہوتی ہے جب انسان الفاظ کا پیچھا کرتا ہے یعنی اس کے معنی کو سمجھتا ہے تو اللہ عطینہ ملکلو نہ تلاوت ہی حق کا تلاوت ہی صرف تجوید کے قاعدے اور قوانین پڑھ لینے اور امپلیمنٹ کرنے سے نہیں ہوتا حق کا تلاوت ہی جب تک اس کا معنی نہ سمجھا جائے اور معنی کے بغیر جب صرف الفاظ کو پڑھتے ہیں تو وہ قرأت ہوتی ریڈ کرنا ریسائٹ کرنا تو قرآن مجید کا مقصد محض تلاوت کرنا نہیں ہے محض یہ عبادت کی غرض سے برکت کی غرض سے اس کو پڑھنا نہیں ہے ریسائٹ کرنا نہیں ہے. بلکہ یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی اور ہدایت کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور دل کی نگاہوں سے اس کو پڑھنا ضروری ہے اب ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ قرآن کے علوم پر مبنی ہے علوم ہے ٹھیک ہے تو علوم القرآن جو ہے یہ مختلف علوم پر مشتمل ایک فن کا نام ہے جس میں ہر اس چیز پر بحث کی جاتی ہے جس کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے جیسے تجوید قرأ تفسیر نسخ وغیرہ مان سخ میں آیات اب آپ پڑھ چکے ہیں سرخ پہلے پارے میں تو علوم القرآن جو ہے یہ کچھ مباحث پر مبنی ہوتا ہے جن کا تعلق قرآن مجید سے ہے اور وہ کون سے علوم ہوتے ہیں جن میں اس کا نازل ہونے کے اعتبار سے اس پر بحث کی جاتی ہے اس کی ترتیل اس کا جمع کرنا کہ کیسے یہ جمع ہوا اس کی کتابت لکھا کیسے جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید کا رسم الخط عام عربی زبان کے رسم الخط سے مختلف ہے اس کی قرآن اس کے محکم اور متشابہات، اس کے ناسخ اور منسوخ اس کے اعجاز جب بھی معوجہ ہونا اوپر میں نے بتایا اس کے احجاز اور مختلف اصالب اور اس کے متعلق شبہات دور کرنے اس کے بارے میں اس پڑھنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ کو کیوں پڑھا جائے اس کی کیا اہمیت ہے کیا ضرورت ہے جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے آیا ہے عمل کرنے کے لیے آیا ہے اور کوئی شخص اس وقت تک عمل نہیں کر سکتا جب تک اس کو سمجھے نہ اور معنی سمجھے نہیں جا سکتے جب تک ان کی تفسیر کو نہ جانا جائے کہ کس جگہ کس لفظ کا اصل میں مانا کیا ہے مراد کیا ہے اور کوئی بھی تفسیر کے سمندر میں غوطہ زن نہیں ہو سکتا جب تک وہ علوم القرآن کے ہتھیار سے مسلح نہ ہو یعنی جب تک اس کو قرآن کے علوم کا پتہ نہ ہو اس وقت تک وہ اپنی مرضی سے اور اپنے منمانے طریقوں سے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا اور جو ایسا کرے گا وہ بھٹک جائے گا تو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علوم القرآن کا جو علم ہے بیسیکلی یہ قرآن کی تفسیر میں داخل ہونے کی کی ہے یعنی اس کے ذریعے دراصل آپ قرآن کی تفسیر کے قابل ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر ہی وہ راستہ ہے جس سے ہم قرآن پر عمل کر سکتے ہیں اور قرآن پر عمل کرنا ہی وہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے تو اہمیت آپ کو معلوم ہوئی کہ ان علوم کے ذریعے ہم قرآن کی تفسیر سمجھ سکتے اور قرآن کی تفسیر کے ذریعے ہم اس پر عمل کر سکتے اور عمل ہی اصل میں وہ بڑا مقصد ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے تو ہر فرد کے لیے ان علوم کو جاننے کے کچھ فوائد ہیں اور وہ کیا ہیں کہ ان کی بدولت ایک مسلمان قرآن کریم میں تدبر کر سکتا ہے آیات کا فہم حاصل کر سکتا ہے اس کے اغراض و مقاصد اور احکامات کو نکال سکتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ بہتر مکالمہ کر سکتا ہے بات پہنچا سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جیسے نان مسلم قرآن پڑھتے ہیں پھر وہ پڑھ کے آیتوں کے اپنے منمانے مطلب نکال کے قرآن پر اسلام پر مسلمانوں پر اوبجیکشن شروع کر دیتے ہیں اور مسلمان اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ مختلف آیات کا اصل کانٹیکس کیا ہے اسباب النزول کیا ہے وہ کس خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں کیونکہ آپ دیکھیے اس کے بغیر جب لوگ پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں کوئی آیت یا آیت کا ایک حصہ لے کے اور اس کو پھیلا دیتے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتے ہے نا ایک آیت کے وقت الو ایس وقیف جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اب اس کو کتنا مس یوز کیا گیا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی نان مسلم کو جہاں بھی تم دیکھو تم مار سکتے ہو حالانکہ یہ تو اس کا کانٹیکس ہی نہیں ہے اور اگر آپ کو اس کا اصل کانٹیکس پتا نہیں ہے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا قرآن میں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین تو بہت ہی ایک وائلنٹ ہے اور پھر ہم کیوں مسلمان ہو گئے اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی بچے یگر جنریشن قرآن کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہے اور ماں یا باپ نے قرآن نہ پڑھا ہوتا ہے نہ سمجھا ہوتا ہے نہ اس کا کانٹیکٹ اس کو معلوم ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنے بچوں کو جواب بھی نہیں دے سکتے کہ اس کا اصل معنی یہ نہیں کچھ اور ہے جس کی وجہ سے پھر نسلیں جو ہیں وہ اپنا دین ہی چھوڑتی چلی جاتی ہے تو اس اعتبار سے بھی اس سبجیکٹ کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ خالی صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ آیات کا کانٹیکس معلوم نہ ہو یا اس کا شان نزول وغیرہ معلوم نہ ہو تو ان علوم کی وجہ سے بعض اوقات جو قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کا جواب انسان کو ملتا ہے اور جو پروپیگنڈا قرآن کی مخالفت میں لانچ کیا جاتا ہے اس کو رد کیا جا سکتا ہے بہرحال یہ قرآن ہر چیز سے بہتر ہے ہوا خیرما اجماؤن ہر اس نعمت سے بہتر ہے ہر اس دولت سے بہتر ہے ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اپنا وقت گزارنا اس کو سمجھنا اس پر غور و فکر کرنا اور اس کے معنی کو جاننا یہ دنیا کا افضل ترین اشرف ترین کام ہے اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اس کے ذریعے ہمیں اپنی ذات کی پہچان ہوتی ہے اس کے ذریعے ہمیں اپنے دین کی سمجھ آتی ہے اس کے ذریعے ہمیں اپنے انجام کی خبر ہوتی ہے جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا گر تو خاہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بہ زیستن فارسی کا شعر ہے اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان من کے جیو تو ممکن ہی نہیں کہ تم قرآن کے بغیر صحیح مسلمان بن سکو اور اگر قرآن ہمارے گھروں میں ہے اور عربک میں ہے اور ہم مانا ہی نہیں جانتے اور اس کو سمجھتے ہی نہیں اور جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا ہے اور اگر کچھ پڑھتے ہیں تو اس کا کانٹیکٹ ہی معلوم نہیں اور اس کے صحیح معنی معلوم نہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے قرآن مجید کے سلسلے میں کہ قرآن مجید سابقہ کتب کے مقابلے میں بہت وسیع علوم اپنے اندر رکھتا ہے یعنی اگر آپ اس کا کمپیرزن کریں دیگر الحامی کتابوں کے ساتھ تو قرآن مجید کے اندر بہت بست ہے پہلی کتابیں ایک باب یا ایک لہجے میں نازل ہوئی تھی قرآن سات اب باب سات لہجوں میں نازل ہوا ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ شاء آگے بات کریں گے تفصیل سے اس میں تنبیہات بھی ہیں احکام بھی ہیں حلال بھی ہے حرام بھی ہے اور متشابہات بھی ہیں اور مثالیں بھی ہیں لہٰذا ہمیں اس کے حلال کو حلال سمجھنا ہے اس کے حرام کو حرام سمجھنا ہے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو اختیار کرنا ہے جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا ہے اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرنا ہے قرآن کا پروگرام آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے رمضان میں کروایا گیا تھا پھر اس کے قصص کے اندر جو عبرتیں ہیں ان کو حاصل کرنا ہے ان کو سیکھنا ہے اور اس کے محکم احکام پر عمل کرنا ہے متشابہ پر ایمان رکھنا ہے اور ہمارا کہنا یہی ہونا چاہیے کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں قرآن مجید علم کا سر چشمہ ہے قابرض اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تم قرآن کو لازم پکڑ لو کیوں قرآن عقل کی تیزی حکمت کا نور علم کا سرچشمہ اور اللہ الرحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات فرما دی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا یعنی وہ اشارہ تھا قرآن کی طرف جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب ایسی ہی ہے اب آپ اپنی کتاب کے ذرا فہرست کو دیکھ لیجیے عنوانات کہ اس میں کیا باپ ہیں باب کی تفصیلات میں میں نہیں جاؤں گی صرف اب کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے باب کا نام قرآنِ, قرآن قرآن کی تعریف کیا ہے پھر تعلیم القرآن کیا ہے پھر وہی اور وہی کی تفصیلات پھر علم نزول القرآن پھر جمع قرآن اور اس کی تدوین کہ قرآن مجید نازل کیسے ہوا پھر اس کو جمع کیسے کیا گیا اس کی پوری تاریخ آپ کو پڑھائی جائے گی پھر علوم القرآن میں مزید کون کون سے علوم شامل ہیں جیسے علم رسم الخط ہے سبا حروف ہیں علم ہے علم, علم ناصق و منسوخ ہے علم اعجاز القرآن ہے مکی مدنی کا علم ہے محکم اور متشابہ کا علم ہے اسباب النزول کا علم ہے تفسیر کا علم ہے تو یہ سب کیا ہیں دراصل اس کے مین مین عنوانات ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل ان آئندہ دنوں میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالے اور ہمیں صحیح طور پر سمجھا دے
2: جی مجھے بڑا امیز کرتا ہے قرآن کے بارے میں اگر میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہے اس میں ہوتا ہے چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے سب کے لیے لیکن کنڈر گارڈن سے لے کر پی ایچ علما تک صرف ایک ہی کتاب ہے
0: سب کی ضروریات پوری کرتی کل ہی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے نو سالہ بیٹے کو شروع کروانا چاہتی ہوں قرآن تو میں کیا کروں میں نے کہا بہت آسان ہے آپ سورت الناس لیں اس کا ترجمہ بتائیں اور پھر اس میں جو شیطان, کیونکہ اس کا مین مرکزی مضمون یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا سکھا رہے ہیں ایک طرح سے تو so شیطان کون ہے کہ کیسا ہمارا ہے, کہ کیسے وصوصے ڈالتا ہے کیا کیا کرتا ہے اور پھر کہ بچے کو یہ سورت پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں. ترجمہ بتا دیں اور اس کی زندگی میں اس صورت کو شامل کر دیں یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں لیکن اگر ہمارے بچوں کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں تو بہت کچھ ہو جائے گا اور اس کو بالکل سمپل اپنے الفاظیں بتائیں پہلے خود سمجھیں اور پھر آپ دیں یعنی آپ بچے سے بچے کو بھی شروع
2: کرانا چاہیں کوئی چیز
0: ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے فلاسفر کو بھی
2: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ساتھ جی میں نے ایک بات نوٹس کی لائک میں نے پہلے قرآن ہی پڑھا تھا جیسے آپ کہہ رہی قرآن ہم سب کے گھروں میں ہے اور وہ کلوز اوپر کہیں ہی پڑھا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس کو ریسپیکٹ دیا اوپر رکھا ہے آپ کے لیول پہ نہیں ہے تو اوپر رکھتے ہیں لیکن ہم نے اسے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے اور ہم اتنی پرابلم میں سے گزرتے ہیں ہمیں رستہ نہیں مل رہا ہوتا جس دن آپ قرآن کھولتے ہیں اسی دن آپ کو رستہ مل جاتا ہے اور سب سے امیزنگ بات جو اب یہ ہے ایون دو کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے پر آج کے ٹائم پہ آپ اپنا فون کھولتے ہیں آپ جب اسے سے ہیں تو یہ آپ سے جڑ جاتے ہیں آپ کوئی بھی سوشل میڈیا اوپن کریں اگر آپ پریشان ہیں اس کا انسر وہاں پہ ہوگا کوئی آیت تو آپ دیکھیں آپ سوچ رہے ہیں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں آن ہے کچھ لائک یہ آپ کو انسر دیتے ہیں تو یہ آپ کا سب سے بیسٹ کمپین ہے بالکل
0: دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں
2: الحمد اور ہم انکلوڈنگ ہم سب کے اور میں سب سے زیادہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں شکر کیسے ادا کروں کہ اللہ نے مجھے ان لوگوں میں سے پک کیا ہے جن کو قرآن کا علم پڑھنے کی سمجھنے کی اور آپ سے پڑھنے کی اور آپ سے سمجھنے کی اجازت دیا اور اس جگہ پہ لے کے آئے اللہ تو الحمدللہ رب
3: اللہ الحمد السلام علیکم میں سوچ تھی کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک کتاب پڑھتے ہیں شروع سے آخر تک اور اس میں سے کچھ چیزیں یاد رکھ لیتے ہیں اور اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ کتاب کو پڑھتے ہیں مگر وہ کتاب کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ کس نے لکھی کہاں پبلش ہوئی اس کو یعنی کتنا عرصہ لگا اس کو لکھنے میں مثلا تو جتنا گہرا علم ہوتا ہے انسان کا کسی کتاب کے بارے میں تو وہ اتنا ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کی ورث اس کی ویلیو اس کے مطابق ہی ہوتی بالکل اور ایک لانگ ٹرم کنیکشن بھی بن جاتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھیں کہ لانگ ٹرم کنیکشن ہو اور ہم قرآن کو ہر طریقے سے جسے کہتے نا ایک پرسنل کنیکشن ہم اگر چاہتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مثلاً آپ نے رسم الخط کے بارے میں بات کی کہ قرآن کی جو رائٹنگ ہے وہ باقی عربی رائٹنگ کی طرح نہیں ہے آپ اس کو اس طرح نہیں لکھ سکتے تو اس کی وجہ کیا ہے اسی طرح سے مکھی مدنی کا علم جو بھی باقی علوم ہے دے ہیلپ یو ڈیولپ
0: نظر ڈالتا ہے اس کی عبادت میں کی ہے بیچ میں سے جو مشکل لفظ ہیں اس کو نکالا ہے کہیں اگر آپ لاسٹ ہو جائیں تو تھوڑا آگے پیچھے بھی دیکھ لیں اسلام کے مقدس دین ہونے کا درست تعارف قرآن کے ذریعے ہوتا ہے اور عملی اور وضاحتی صورت کی عکاسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتی ہے یعنی اسلام کا تعارف قرآن کے ذریعے اور ذریعے یہ کتاب پندرہ سو سال سے ایک زندہ کتاب ہے جس کی ضرورت کل بھی, تھی آج بھی اور کل بھی رہے گی دنیا میں ایک بلین سے زائد مسلمان اس کتاب کے پیغام کو اپنی ضرورت اور اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں اس لیے اس پر ایمان لانے کا پیغام دنیا کے ہر خطے میں تسلسل سے جاری یعنی دنیا کے ہر ملک میں قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے قطب مقدسہ کے نزول کا سلسلہ جاری تھا یعنی جو پچھلی کتابیں مگر ترقی کی انتہا پر ایک نئے عروج کی طرف رہنمائی کرنے والی آخری کتاب کا نزول ضروری تھا جس میں خلائی سٹیشن کے قیام کا ذکر ہو اور فضائی حملوں کا بھی ذکر موجود ہو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سے جیسے جو تھے ان پر ایئر اسٹرائک میں اس طرح کے کلو ملتے ہیں بہت سے کیونکہ سبجیکٹ ذرا ہے نا تو اس میں تھوڑی تھوڑی ایسی باتیں بھی آئیں گی کہ آپ آپ کے لیے آسانی ہو پھر اسی طرح یہ کہ جو بروج ہیں اور جو مختلف جگہوں پر شائقین کے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور میری بہت سی ایسی رہنمائیاں بھی ملتی ہیں کہ جو عام کتابوں میں یا چودہ سو سال پہلے ان کا کوئی ذکر نہیں تھا اس کے علاوہ اخلاق اور اقدار سے وابستہ اقدار ویلیوز کو کہتے ہیں اس کی عبارت نے ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے جدید تہذیب نے اپنی ترقی کے باوجود جاہلیت دہشت ناکی تعصب نفرت اور عداوت کے جو ڈیرے ڈالے ہیں نے ظلمات سے تعبیر کرتا ہے آخر اسلامی اسپین کے ساتھ تعلق اور قربت نے اہل مغرب کو کچھ تو فائدہ دیا مگر کہ آج مغرب مسلمانوں سے بیزاری کا اظہار کر کے اپنی شناخت باقی رکھ سکا ماڈرنزم پروگرسو اسلام مختلف نظام ہائے زندگی وارا پر انسانی تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ سب حرص اور لالچ کی تکمیل کے پرکشش نام جن میں اخلاق و تہذیب کا کوئی انصر یا اصول نہیں پایا جاتا یہ کتاب قرآن کسی خاص فرد یا قوم کو ہدف بنا کے اپنے خیالات کو پیش نہیں کرتی یہ اہم بات ہے یعنی قرآن کا موضوع سارے انسان ہے انسان ہے وہ کوئی بھی ہو مسلم ہو نان مسلم ہو دنیا کے کسی علاقے میں رہتا ہو کسی رنگ کسی شکل کسی زبان کا بندہ ہو قرآن ان سب سے متعلق ہے یعنی یہ عربوں کی کتاب نہیں ہے یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیجیے صرف یہ ہے کہ عربی زبان میں نازری کیونکہ عربی زبان ہی اس قابل تھی کہ وہ اس کے معنی کو برداشت کر سکتی بلکہ اس نے ہر انسان اور ہر قوم کو یکساں پیغام دیا ہے اسی وجہ سے یہ کوئی پرانی لکھی ہوئی باتیں نہیں اور نہ ہی اس میں صرف ایک خاص زمانے اور خطہ عرب کے قوم کی باتیں یہ اپنی غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیجیے کہ یہ صرف عربوں سے متعلق ہے یا خاص زمانے سے متعلق ہے یہ دو باتیں بڑی اہم ہے کچھ مسلمانوں کا خیال کیا ہے کہ یہ کتاب تو چودہ سو سال پرانی ہے لہٰذا یہ صرف اس وقت کے مسائل کو حل کرتی ہے نہیں یہ آج بھی ایک زندہ کتاب ہے اور آج کے مسائل کا حل بھی اس کتاب میں موجود ہے چاہے وہ فرد ہو یا اجتماعیت ہو اس نے عقلی دلائل کے ساتھ ایمان اور کفر جیسے نظریات میں تقسیم کی ہے اہل ایمان کو اپنے پیغام سے تر تازہ رکھتی ہے اور شیطانی خیالات سے متنوع بھی رکھتی ہے کفار کو کفر ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے اس کا مرکزی نقطہ دعوت الجلال کی صحیح پہچان ہے اس لیے کہ وہی کے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش نے بہت سے مذاہب کو جنم دیا ہے یعنی دنیا میں جو طرح طرح کے مذاہب ہیں لوگوں نے بنائے اور اختیار کیے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہی اللہ سے استفادہ نہیں کیا اگر وحی الہی سے استفادہ کرتے تو سبھی کا ایک دین ہوتا کچھ علوم ایسے ہیں جنہیں جانے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا اور ان علوم کو جانے بغیر قرآن, فہمی یا قرآنی تدبر کی دعوت دینا قرآن کریم پر سب سے بڑا ظلم ہوگا یعنی ان علوم کو جانے بغیر یہ سمجھنا کہ ہم قرآن کو سمجھ گئے ہیں تو یہ ادا نہیں ہوگا چند علوم خود قرآن کریم نے ہی بیان کر دی ہیں اور کچھ علوم علماء کے غور و فکر کا نتیجہ ہیں ٹھیک ہے تو دو چیزیں ہو گئی نا نمبر ایک کچھ علوم قرآن کریم نے بیان کیا یعنی ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہی ہے اور کچھ علوم ایسے ہیں جو قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد علماء نے پھر اس سے اخذ کیے ہیں اس کتاب میں یہی کوشش کی گئی ہے کہ ان علوم کا تعارف طلبہ کو کروا دیا جائے رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لکھنے کو قبول فرمایا اب پہلا چیپٹر ہے قرآن کریم یعنی قرآن مجید کا تعارف ہے ایک طرح سے قرآن ایک محفوظ کتاب ہے القرآن ایک مقدس کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے جسے فرشتوں کے پہرے میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور ہر قسم کی ملاوٹ سے اسے محفوظ کر کے شیطان کی پہنچ سے بھی بچا لیا ہے کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ ن زل نہ ذکر اور انا لہول ہم نے ہی نصیحت نازل کی ہے اور ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا وہ بندوں کی ذمہ تھی حفاظت بندے اس کی حفاظت نہ کر سکے تو آخری کلام جو اللہ تعالی نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا پھر اس کو محفوظ کلام بنایا ہر طرح کی مداخلت سے محفوظ اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی اس لیے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن میں چودہ سو سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظول قرآن کے وقت آسمان میں کتنا سخت پہرا لگتا تھا اور سنو جن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ آسمان میں شیاتی کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی تو وہ وہی غور سے سنا کرتے تھے اور اس سے پہلے ان پر ستارے بھی نہیں پھینکے جاتے تھے اور شیاطین رجب نہیں کیے جاتے تھے یعنی جو شہاب ثاقب آتے ہیں نا شیاطین کے پیچھے قرآن کے نزول سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا پھر جب وہ وہی سنتے تو زمین کی طرف اترتے یعنی قرآن کے نزول کو سنتے تو زمین کی طرف اترتے اور ایک بات سن کر اس میں اپنی نو باتیں ملا لیتے یعنی جو فرشتوں کو محکمات ملتے تھے اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا تو شیطانوں میں سے جو بھی اپنے ٹھکانے پہ پہنچتا اس کے پاس شہاب ثاقب آتا اور اسے نہ چھوڑتا یہاں تک کہ اسے جلا ڈالتا یعنی اتنا سخت پہرا تھا انہوں نے ابلیس سے اس چیز کی شکایت کی اس نے کہا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کوئی نئی بات ہو گئی ہے چنانچہ اس نے اپنے لشکروں کو ہر طرف پھیلا دیا تو اچانک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو نخلا کے پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے ابلیس کے پاس آ کر اسے یہ خبر سنائی اس نے کہا یہی اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پہ پہرہ لگ گیا ہے کہ آخری کلام نازل ہو رہا ہے تو اس سارے پیج کا خلاصہ کیا ہے کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے اس پر پوری طرح ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس لیے آخیں کھول کے بھی اور آنکھیں بند کر کے بھی اس کی ہر بات پر یقین کر سکتے ہیں آپ کہ یہ سچی کتاب ہے غالیکل کتاب لا رئی بفی حدل المطفی یہ صحیفہ الہی ہر اس شخص کو اس کے مقصد اور ہمیشہ کے مقام سے کہ کہاں جا کے رہنا ہے اس کو آگاہ کرتا ہے یہ الہامی الفاظ ہمارے خالق کے ہیں جو ہماری منزل اور انجام سے باخبر ہے اور باخبر کرتا ہے یہ کتاب سب کے لیے پیام رحمت ہے اور مسلمان کی زندگی کا اورنا بچھونا ہے یعنی مسلمان کی زندگی کا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کتاب سے تعلق نہ رکھتا ہو. یہ عظیم کتاب آدم تا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رسل اور انبیاء اور ان کی اقوام کی تہذیبی اور نظریاتی حالت پر روشنی ڈالتی یعنی اس کتاب میں پچھلی اقوام کے حالات کا بھی ذکر ہے ان کی ہدایت کا جو سامان اللہ نے فراہم کیا اس کا بھی ذکر اس میں ہے اس میں گزشتہ قوموں کا عروج و زوال اور اپنی مقدس کتاب سے ان کی عدم دلچسپی اور ان کی تحریفی کوششوں کا بھی ذکر ہے جیسے آپ نے پڑھا تھا نا پہلے کتاب کے بارے میں کہ وہ اپنی کتاب کے ساتھ کیا کرتے تھے یہ ہر رفون الکلما امام اس میں تحریف کرتے تھے تو اس کتاب کے اندر اس کا بھی ذکر ہے چند ترقی یافتہ اقوام اور ان کے قائدین اور رہنما کا ذکر بھی ہے جن کی شرکیہ حرکتوں اور خرافاتی عقائد پر تمبیح کے بعد انہیں نشان ورت بنا دیا گیا مختلف شخصیات ہیں جیسے قارون حامان فرعون اور کچھ اور ایسے لوگ کہ دنیاوی اعتبار سے بہت اعلیٰ اسٹیٹس رکھتے تھے لیکن انہوں نے جب اللہ کی بات کو نہیں مانا اپنے پیغمبر کی بات کا انکار کیا تو پھر ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا یعنی فرعونی تہذیب کا عروج اور پھر اس کا زوال اور زوال کا سبب کیا بنا یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کتنی سادہ اور صاف بات تھی ان سالے بندوں کی جو ہر دور میں انہیں مخلوق اور بندوں کی عبادت سے توڑ کر رب الجلال کی چوکٹ پر جھکنے کا درس دیتے رہے جو باز آگے گئے وہ رب قدیم کی رحمت سے بچ گئے اور جو وہ جانتے بوجھتے اڑے رہے انہیں ان کی ترقی اور عروج سمیت توڑ کر رکھ دیا گیا یہ قرآن انہی پیغامات کا تسلسل ہے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے اور قیامت تک وہی نظریہ اور عقیدہ ہر شخص کو پیش کرنے کے لیے آیا ہے جو زندہ ہے اور شرک کی دلدل میں پھنس کر مختلف توہمات اور خرافات میں غرق ہو چکا ہے اسے دوبارہ مالے کی حقیقی کی چوکٹ پر جھکانا چاہتا ہے یعنی قرآن کا اصل مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی اپنے نفس کی غلامی مال و دولت کی غلامی اور دیگر غلامیوں سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے یا صبح دوری خلق کو یعنی بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر خود اپنی آپ کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کا بندہ بنایا جائے یہ اصل مقصد ہے اور جہاں تکران مجید میں سابقہ قوموں کے حالات کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھے گا قومی کا ذکر کتنی تفصیل سے فجر میں بیان ہوا علم ترقی ففال ربو کا بیاماد اللہ تلم یخلق مصرحاف البلاد یعنی کتنی ڈیٹیل ہے نا ان کے بارے میں پھر سمود اللہ دذین جاب اونز الد الف البلاد اکثر روفی حلفساد ربو کا سوتا کیا تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے آج کے ساتھ کیا, کیا؟ وہ آج جو ارم قبیلے کے لوگ تھے ستونوں والے وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا اور سبود کے ساتھ کس طرح کیا جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا میکوں والے فروغ کے ساتھ کیا کیا وہ لوگ جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلایا تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا یقیناً تیرا رب گھات میں ہے پھر اسی طرح قوم نو قوم لوط اور دیگر اقوام کا بھی ذکر آتا ہے اس کتاب نے ہمیں ہماری ذات سے باخبر کیا اور رسول آخر زمان سے جوڑے رکھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء نہیں رہے پچھلی کتب تبدیل ہو چکی ہیں تو کس طرح سے رہنمائی لی جاتی عالمی رہنمائی کی آخری کوشش ہے جو قرآن کریم کو نازل کر کے اور آپ کو رسول خاتم النبیین مبوس فرمات کے کی, کی گئی ہے تاکہ دنیا کو توحید کا پیغام امن ملے اور خداؤں کی بھرمار اور شخصیات کی تکلیف سے نجات دلائی جائے بات سمجھ میں آ گئی ہے یہ صرف تعارف ہے کہ یہ کتاب کیا کیا پیش کرتی ہے اس کا مقصد کیا ہے کیوں آئی ہے اور ویسے بھی یہ کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے یہ صحیح آسمانی اسلامی عقائد اور ایمانیات کو عقلی اور نقلی دلائل سے پیش کرتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ یہ ایسے نبی امید پر نازل ہوا جو مدرسہ استاد قلم و کرتاز سے خالی اپنا بچپن اور جوانی رکھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کبھی کسی استاد سے نہیں پڑھا کبھی کسی اسکول میں نہیں گئے کبھی کوئی قلم نہیں اٹھایا کبھی کسی کاغذ پر نہیں لکھا اپنے بچپن اور جوانی میں وہ پڑھنا لکھنا تو کجا اسے اپنی مادری زبان کے علاوہ کوئی زبان بھی نہیں آتی تھی اس کا یہ حال اس وقت کے سب لوگوں کے سامنے تھا اس لیے ناممکن ہے کہ وہ پچھلے زمانوں کی تاریخی باتیں کریں یہ بڑی اہم بات ہے یعنی اگر آپ نے قرآن مجید کی سچائی کو اسٹیبلش کرنا ہے تو یہ بات آپ اپنے بچوں سے یا متعلقین سے شیئر کر سکتے ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے کبھی کچھ پڑھا لکھا تھا ہی نہیں نہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی کوئی کتابیں پڑھی تھی انہوں نہ ہی وہاں مکہ میں کوئی لائبریریاں تھیں اور نہ ہی کوئی ایسے اسکالر تھے رب امی تھے ان کو پچھلی قوموں کی تاریخ نہیں پتا تھی لیکن کس تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بتائی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے یہ قرآن آپ کا لکھا ہوا نہیں ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ اس غیر محیط فضا کے چھپے رازوں کو یا بارش اور ہوا کے نظام کو یا بچے کے رحم میں مادر میں پڑھنے کے مختلف ادوار کو بہت باریکی اور تفصیل سے از خود بیان کرے یہ عظیم کتاب سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آہنگ ہے اس کی سچائی میں رسول کی سچائی اور رسول کی سچائی میں اس کی سچائی جھلکتی ہے آپ تو نزول کتاب سے قبل ہی سادے کو امین کہلاتے تھے یعنی کہ سچائی آپ کے علامت تھی اور سچائی سے مزین ہی کلام اللہ جو ہے یہ کتاب بزری روح الامین آپ تک پہنچی اور آپ نے اطلاع دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے تسلیم کیا گیا اس کے علاوہ آپ نے جو فرمایا وہ حدیث رسول بن گئی اس فرق کو بازی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی ورنہ آپ اپنے کلام کو بھی کلام اللہ فرما سکتے تھے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ قرآن الگ ہے اور حدیث الگ ہے ورنہ آپ حدیث کو بھی قرآن ہی بتاتے تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے الگ ہے مختلف ہے تو کوشش کیجئے جو پڑھا ہے اس کو دہرائیں ضرور تاکہ آپ کو جو چیز سمجھ نہ آئے آپ دوبارہ پوچھ سکیں اور نیکسٹ کو بھی اگر کچھ آپ کا دل چاہے یا آپ کے لیے آسان ہو تو تھوڑی سی ریڈنگ کر کے آ جائیں تاکہ بات جلدی سمجھ میں آئے جو بات سمجھ نہ آئے آپ بار بار بھی پوچھ سکتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ یہ علم اس طرح آپ کے اندر آئے کہ آپ کو قرآن پر مزید کانفیڈینس حاصل ہو اور مزید بہتر طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ کرسکے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
1: یا ایوہا الناس قد جاءکم برحان من ربکم و يَكُونُ نُورًا لِنَبِيِّنَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا